0: Espaço do Direito do Consumidor seja bem-vindo. Quinzenalmente cá estamos na Antena Um para abordar uma temática que tem a ver sempre com todos nós consumidores. Doutora Cristina seja bem-vinda. Estamos a gravar o programa em pleno Dia Mundial da Televisão. Vamos então para aí direcionar as nossas atenções, até porque a televisão é um meio que chega a quase todos. Não vamos dizer todos, mas quase todos é benéfica para muita gente mas uh, tem também uh, alguns lados menos bons, uh, ou que poderão ser menos bons na vida dos consumidores, mais especificamente na área da publicidade.
1: É verdade. Antes de mais, e em nome do Serviço de Defesa do Consumidor, quero felicitar a televisão, a RTP Madeira, uh, por ser o Dia Mundial da Televisão e a todos os seus colaboradores. Existente, claro, a todos os colaboradores também da rádio. E, e sim, é verdade, a televisão, ainda que seja um meio privilegiado para, para, para que as pessoas tenham acesso às mais variadas informações e, e, e que passa pelo entretenimento das famílias e de pessoas que vivem quase isoladas. Portanto, é quase... É uma é, companhia. É uma companhia, é quase uma pessoa. Eu às vezes costumo dizer que a televisão é quase uma pessoa que... Que, que faz companhia aos, aos, às pessoas mais idosas e às pessoas que se sentem mais sozinhas. Pronto, para além de ser, como referi, um veículo privilegiadíssimo de, 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 de informação. Essa informação, às vezes, pode não ser uh, um, veiculada da forma mais correta, e por isso é que há regras, e no que toca à publicidade, há regras que devem ser respeitadas para que não, uh, para que não uh, induzam uh, as pessoas em erro, nomeadamente as pessoas mais vulneráveis, como são os menores, as pessoas com, com portadoras de alguma deficiência, e, e os idosos. Uh, e é sobre esse assunto, sobre a publicidade e sobre as regras que que estão inerentes à publicidade feita na televisão e não só,
0: que, que hoje o Serviço de Defesa do Consumidor se propõe a abordar. Ora, a, a publicidade, embora, embora seja um, um caso muito lato, mas tem princípios muito restritivos que deveriam ser cumpridos por todos.
1: Sim, Na televisão, no que toca à televisão parece que não há muitas, muitas, muitas ofensas, digamos assim, a esses princípios. Mas verificamos que às vezes nos outros meios de comunicação social. Uh, existe, na verdade, e estou a falar uh, em especial da, da, da publicidade feita por correspondência, verificamos que há realmente muitas, uh, muitas informações e afirmações publicitárias que são uh, enganosas, completamente é porque enganosas. Porque essa uh,
0: publicidade por correspondência será uh, uh, a menos fácil de controlar. -se. Exatamente, exatamente. E
1: por, e por isso uh, uh, há regras que também visam uh, uh, proibir, que visam proibir e, e, e regular esse tipo de publicidade, uh, para que as pessoas não sejam depois uh, uh, induzidas em erro e não sejam um alvo fácil uh, para uh, adquirir produtos e serviços que não, que não necessitam e que depois só, só lhes causará uh, transtorno. É verdade, mas esses princípios, e, e a lei é clara no que diz respeito uh, aos princípios da publicidade, a que a publicidade deve obedecer, independentemente do meio de difusão Uh, uh, através do qual é, essa publicidade é feita, uh, portanto são princípios uh, que dizem respeito à licitude, significa que devem, a publicidade deve ser lícita, deve ser legal, não pode nomeadamente ofender valores, princípios ou instituições fundamentais. E aqui o que é que nós podemos uh, incluir nesta, nesta, nesta publicidade? Por exemplo? usar publicidade, anúncios que usem de forma depreciativa um, símbolos nacionais, como, por exemplo, a nossa bandeira, uh, o nosso hino, mensagens... Ou dos
0: outros, ou um, dos utilizando outros. agora uh, o caso mais recente do que, futebol, do futebol de, uh, de, uma, de uma marca internacional Exatamente. de refrigerantes, um, que se, por mais que se desfaça em desculpas, mas a mensagem passou, portanto Exatamente. acabou por ser uma ofensa a toda uma nação.
1: E ainda que tenham pedido desculpas fica sempre essa marca e ficará associada realmente a este episódio muito infeliz, se me permite aqui um comentário muito pessoal dessa publicidade que foi feita. Nós em Portugal e ao nível comunitário há realmente estas regras que visam proibir que se associe a anúncios e a publicidade em sentido lato o um, 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 uso depreciativo portanto, que queira uh, ofender uh, instituições e, e, e valores e símbolos que são realmente muito, muito valiosos, como é a nossa bandeira o nosso hino uh, e, esse uso pode ser feito mas desde que não seja depreciativo desde que não ofenda e desde que não esteja Poderemos no Poderemos
0: enaltecer, mas nunca de Exatamente,
1: nós, nós sabemos que há uma bebida conhecida um, que também está associada ao futebol e que é uma bebida alcoólica e que na publicidade que é feita uh, há, há uma referência à nossa bandeira. Eu acho que uh, os, os nossos ouvintes estão a identificar facilmente, não quero aqui passar a publicidade, mas é uma bebida que normalmente está associada aos uh, um São os patrocinadores jogos. da, da Seleção
0: uh, Nacional e, a, e até um, uh, uh, os uh, Todas as empresas que acompanham de, 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 com uma certa proximidade a carreira da seleção nestes campeonatos. Mas aí é o enaltecer de uma, de uma nação, de um espírito de, de um coletivo de, de apoio. Portanto. E é
1: por isso que não é proibido, porque não vem depreciar, não vem denegrir a imagem de Portugal e dos seus símbolos, vem enaltecer. Uh, outro dos princípios a é que a publicidade deve sempre obedecer é o princípio da identificabilidade. E o que é esta questão da identificabilidade? É? Significa que a publicidade tem que ser identificada de forma inequívoca. Portanto, tem que ser claramente identificada como tal. As pessoas que estão a assistir, por exemplo, a um programa televisivo e que depois têm, visualizam uma, a publicidade têm que saber exatamente diferenciar o que é que é o programa e o que é que é a publicidade. Claro que é facilmente identificável, mas é um princípio que tem que ser uh, também respeitado. No que toca à televisão e à rádio é claramente uh, uh, a publicidade é claramente separada da restante programação e nós sabemos isso através dos tais separadores quer óticos quer acústicos, portanto as pessoas sabem que houve um, Há uma, uma musiquinha uma identificação de que
0: vai passar a, a, a publicidade é a partir isso daquele Isso é momento.
1: mesmo obrigatório por lei um princípio importante que nos diz muito respeito é um princípio que está associada à publicidade e que e que vem e que vem dizer que a publicidade não pode de forma alguma desrespeitar os direitos do consumidor que é no fundo o, o alvo principal das mensagens publicitárias.
0: é que esta aqui será das mais dúbias neste momento há, há partes muito muito claras há, falamos por exemplo de, de, do encorajamento de comportamentos prejudiciais à saúde e segurança há, o ter sendo retirada a publicidade ao tabaco uh, corresponde a este, a este princípio uh, a regulamentação dos horários de, de publicidade relativamente às, às bebidas alcoólicas também uh, vai de encontro a este princípio uh, mas depois na, na questão de, de, de medicação e fármacos uh, mesmo que naturais Entramos aqui num campo meio dúbio. Num campo mais complicado. E ainda
1: que haja restrições à publicidade feita a medicamentos e a esse tipo de produtos, as restrições, ao que parece, não estão a ser suficientes de forma a proteger, na verdade, os consumidores. Porque o que nós assistimos muitas vezes, e essa é uma boa questão, a publicidade que faz referência a, a produtos que, que são quase
0: milagrosos. Todos então, nós queremos ser fantásticos, magníficos, saudáveis, eternamente jovens, mas
1: não correspondem. Exatamente. E são exa exageradamente. <risos> hum... Portanto, a, a, a publicidade tem que corresponder à verdade, não pode ser enganosa, mas a lei permite que haja um certo exagero. Agora, esse exagero é que tem que ser controlado e o que nós verificamos muitas das vezes é que esse exagero não é realmente controlado e pode induzir em algumas pessoas mais uh, suscetíveis e, e com uma vulnerabilidade menos... Um, como é o caso dos menores e os idosos, por exemplo, pode levar a, a, a que essas pessoas acreditem de tal forma nessas vantagens que são anunciadas que, que adquiram e que, que sentam esse impulso de adquirir esses produtos, quando na verdade esses produtos não são assim tão benéficos, não, não emagrecem em três horas, não, não, não curam doenças. Não fazem dormir no imediato.
0: É, exatamente. Ah, portanto, há uma série, uma série de informações que são passadas como uma maravilha das maravilhas que não, nem sempre corresponde à verdade.
1: E, e o, o engraçado, não tem muita piada, mas o engraçado é que essa, essas, essa, essa publicidade é regulada por lei e, e, e há proibições que estão, que estão legalmente uh, uh, previstas, portanto, previstas e, e, e às vezes a gente verifica que que uh, a lei não é muito respeitada no que toca a essa matéria, porque há sempre publicidade que vem, que vem enaltecer de forma demasiado exagerada benefícios que às vezes esses, esses produtos não têm. E há aqui uma questão interessante que é, a lei também vem dizer que tudo aquilo que é publicitado, no meu, e, e tu a falar, por exemplo, desses produtos, tem que ser suscetível de prova. Ora, vamos supor que estamos a falar de um iogurte, que, de acordo com a publicidade, uh, facilita o trânsito intestinal. Pronto, estou-me a lembrar hum. aqui de, de, de uns poucos. Se um consumidor exigir, e pode fazê-lo, que esses benefícios sejam atestados num laboratório, um, a empresa que publicitou o, o anunciante que, é, -o -fazer. que vai beneficiar dessa, dessa publicidade, terá que atestar, terá que, que provar que os benefícios que foram anunciados... Uh, uh, são realmente uh, verdadeiros, existem. E se isso não acontecer, a empresa pode ser punida, nos termos da lei, por, por estar a fazer publicidade que é proibida, que é publicidade enganosa.
0: Ora, um, são, são caminhos são areias movediças é. Muitas, muitas, é um caminho muito complicado É porque este. a lei
1: existe, às vezes fazer cumprir a lei que é um bocadinho mais complicado
0: E depois há sempre, há sempre aquela perspectiva e aquela ótica de que cada caso não é um caso portanto, nem, nem tudo o que, que funciona comigo irá funcionar consigo Exato. ou com, com quem nos está a ouvir portanto, há, há essa forma de escapar Sim, mas temos uh, que fazer
1: entes... Sim, temos que, portanto, essa prova tem que ser feita em relação a um, a um a um determinado número de pessoas, portanto, uh, excluindo realmente casos de pessoas que tenham, que tenham problemas uh, a esse nível, problemas intestinais, que já agora que estamos a falar aqui dos, <risos> dos, o meu dos ótima conversa, de manhã. <risos> <risos> Mas isto para dizer que tudo o que é publicidade deve deve corresponder à verdade, e esse é um, um dos outros princípios, que é o princípio da veracidade da publicidade, e que se os consumidores pedirem que seja feita a prova desses de, de benefícios que são anunciados, independentemente de ser um produto, uh, um, um iogurte ou outra coisa qualquer, ou um produto medicinal ou outra coisa qualquer, ou mesmo a publicidade de eletrodomésticos, uh, se houver uma publicidade que vem dizer que aquele aparelho uh, tem determinadas características e se na verdade nós verificarmos que não tem, uh, é, é, estamos aí também perante uma publicidade enganosa e, 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 o, e, o, e a empresa será punida por isso.
0: Ora, uh, portanto, publicidade enganosa, uh, todos nós sabemos que é punível por lei, uh, portanto é uma questão de também nós... Como consumidores, utilizarmos os meios que estão ao nosso dispor para que, e já aconteceu por várias vezes, portanto não é uma utopia, já foram retiradas campanhas precisamente porque induzem erro, porque transmitem uma mensagem que não responde 100% à verdade, portanto. Não é, uh, não é uma utopia, é uma realidade, pode ser utilizado e deverá ser utilizado uh, para, para evitar problemas de maior.
1: E deverá ser também denunciado por quem assiste a essa publicidade. Se os consumidores se aperceberem, independentemente de ser uma publicidade feita na televisão, na rádio, ou um, publicidade através de catálogos, seja lá o que for, ou mesmo nos próprios supermercados, se verificarem que... Uh, a publicidade que foi feita não corresponde realmente à verdade ou porque o, um, o produto não tem as características que foram anunciadas, ou porque a natureza uh, do bem, ou a, a origem desse bem, estou-me a lembrar da famosa carne de cavalo, uhum. que afinal a origem era, era, era diferente daquela que era anunciada no, no que toca às às lasanhas e, e realmente aqueles, aqueles Era
0: suposto -se ser de vaca, acabava por Exatamente. ser de cavalo. Se as não sempre... era necessariamente prejudicial à saúde, que foi o grande, o grande drama que se fez, mas não correspondia à verdade. Exatamente, facto, um... e
1: por isso é que era enganosa, porque era capaz de induzir ou ser suscetível de induzir o consumidor em erro. Portanto, os destinatários dessa publicidade que pensavam que uma das características desse alimento era... Uh, carne de, de vaca, quando na verdade não era. E basta que haja um erro em relação a, ou à natureza do bem, às características, à origem, ao preço, por exemplo, verificamos muito em relação ao preço em catálogos de empresas que, têm, que, que promovem venda de eletrodomésticos, equipamentos informáticos, estou-me a recordar, às vezes aparece uh, uh, um preço... Uh, e, e depois num, num, em, em números mais pequeninos. Normalmente por um asterisco que nos... <risos> nos leva a um outro campo de Exatamente. informação.
0: Exatamente. Uh...
1: com letras muito mais pequeninas e quase mensagens subliminares em que o Mas isso poderá não ser verdade...
0: considerado publicidade enganosa? Não é porque está lá o texto só que está de tal forma que quase é uh, quase nos passa ao lado.
1: Temos é que ter cuidado com o tamanho das letras. Se for se for mas aqui a gente já está a entrar por outro por outra por outra por outro no outro tema mas temos é que ter em conta se as letras forem de tal forma pequeninas que uh, não sejam suscetíveis de serem lidas, legíveis, portanto, não sejam legíveis, atendendo a uma pessoa que tem uma acuidade visual normal, média, uhum. não, não é um míope, não é. não Serem legíveis para um míope é diferente de serem legíveis para uma pessoa que vê minimamente bem. Mas temos é que ter em conta isso. Se esse asterisco e se essas letrinhas forem de tal forma dissimuladas, que não permitam a um consumidor normal e com uma acuidade visual média... Uh, não permitam que sejam lidas e, que, e se forem mensagens que passem facilmente despercebidas, essas mensagens não são válidas. Essas mensagens é, é como se não existissem, portanto, o consumidor não tem que as cumprir. Entramos aqui num, num, em matéria que tem muito a ver com os contratos de adesão, mas que se aplica na perfeição aqui a esta questão da publicidade. Portanto, nem tudo o que está escrito nos catálogos, nem tudo o que aparece na publicidade é, ainda que lá esteja não significa que seja legal e que os consumidores têm que cumprir porque também há regras nessa matéria e uma das regras uh, uh, volto, volto a frisar é o tamanho dessas letras e uh, saber se essa mensagem passou despercebida ou passaria despercebida uh, no que toca a um consumidor médio ou uma pessoa minimamente atenta e se o tamanho dessas letras poderia ser legível poderia ser uh, um, entendido perceptível uh, percebido perdão uh, por uma pessoa com uma equidade visual médio, portanto com que vê uh, que vê uh, normalmente pode ter alguma falta de vista mas que uh, mas que, que vê normalmente porque se isso não acontecer essa mensagem é automaticamente excluída desse texto
0: ora fiquei essa fica esse detalhe restrições à publicidade há várias uh, o que é a que é publicidade não pode ter,
1: por exemplo, entre muitas coisas, a publicidade não pode incitar à violência e isso é outra das coisas que nós que entramos nós, às em vezes, mais
0: um campo complicado mais
1: um campo complicado porque nós vemos e há, há várias, várias
0: formas de fazer o estímulo à violência por muito que uh, uh, a partir da uh, a primeira coisa que nos salta à vista é a utilização de armas ou, ou, ou de outras formas de combate mas há várias formas de incitar à violência
1: e, e este campo é especialmente um, complicado uh, no que toca aos menores Porquê? porque nós verificamos que uh, nos jogos uh, nas consolas e nestes jogos agora tão 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 modernos que as crianças agora utilizam como se como no nosso tempo a gente brincava com as bonecas hoje em dia uh, uh, os meninos uh, os, têm nossos estes heróis, jogos virtuais. os nossos heróis os nossos
0: salvavam não matavam é, nos nossos os nossos heróis eram
1: outros era <risos> mas mas o que se verifica é que na verdade há muitos jogos que são violentos ainda há dias estava por acaso não, 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 esse jogo não estava a ser utilizado por uma criança porque há adultos que gostam muito desses jogos e, uh, e, mas o impacto que causam é diferente, atendendo à, à vulnerabilidade do, das crianças e à sua especial credulidade e, e, e um adulto é diferente e perceberá facilmente que aquele jogo é, é virtual e que, e que não vai ter perturbações do sono por causa de um jogo virtual violento mas esse jogo por acaso estava a ser utilizado por um adulto e eu, eu, eu estava a espreitar e realmente são coisas horrorosas, cabeças a rolar olhos que saltam e e esses jogos não se destinam a adultos, destinam-se a crianças. E, ora, a e transmitem, uh,
0: uh, uh, permita-me interromper, mas transmitem muitas vezes uma mensagem uh, de demasiada leveza perante uh, a crueldade. Sem dúvida. Uh, portanto, ali um, um, um controle qualquer, uh, com uma facilidade, faz derrubar, rolar cabeças, uh, bentar crânios. Uh, portanto, há ali mas uma é série um de... filme
1: de terror autêntico. E depois, ali o objetivo qual é? Quanto mais matares, mais depressa te aproximas do, do prémio que este jogo visa visa, não sei, visa atribuir. É um prémio virtual, claro. Mas está a ver ali o objetivo da criança uh, uh, para que possa ganhar o jogo é matar. E quanto mais cabeças rolar e quanto mais sangue aparecer no, no jogo e quanto mais olhos saltarem, mais, mais depressa ele se aproxima do objetivo que o, que o jogo visa visa vez a vez cumprir e, e, e é isso que, que às vezes nos causa um bocadinho de estranheza.
0: Se bem que depois nestes casos há uma responsabilidade que é, que é moral de, de, da parte de quem educa claro. estas crianças. Portanto, há também uma supervisão que deverá ser feita perante estas realidades. Sem dúvida que o papel dos pais, o papel dos professores
1: é muito importante, dos educadores, só que esta publicidade às vezes também já pensa nisso portanto, quem faz a publicidade a este tipo de jogos já pensa nisso, porquê? porque às vezes a explora a própria confiança que os menores têm nos pais e nos educadores explora essa relação de confiança para incitar a criança a pedir que os pais e os educadores no fundo, mais os pais adquirirem este tipo de jogos portanto, quem faz a publicidade a este tipo de produtos
0: são mentes muito criativas sim é
1: são muito criativas e, e uh, às vezes, como sabem que...
0: Nós estamos aqui a falar apenas do lado mau da publicidade, mas ela tem um lado muito bom, é a criatividade que vem, que vem ao de cima em campanhas publicitárias uh, é absolutamente espantosa em muitos casos logicamente que tra esses criativos são utilizados e as ideias são utilizadas de uma forma e de outra. que Sem é este o caso
1: E o acompanhamento, como a Noemia disse bem, dos pais e dos educadores é fundamental até para, para explicarem às crianças uh, quais são os... Uh, o que é que é real e o que é que não é real. Porque as crianças não conseguem assimilar, nem conseguem se aperceber do, 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 do caráter quase, não é falso, mas é um, é um caráter que realmente não corresponde à verdade, porque é uma publicidade e tem os seus exageros, que são normais. Esse acompanhamento deve ser feito, e há, há até quem entenda, e eu li isso num parecer que foi emitido pelo comitê de, não me estou a recordar, mas foi Comitê Económico e Social Europeu. Um, nesse parecer que foi elaborado no ano passado, uh, essa questão é trazida, uh, é florada. E, uh, e nesse parecer pode ler-se que, na verdade, os pais e os professores têm um papel muito importante uh, na educação das crianças no que toca à publicidade. E que e há quem entenda também, e neste parecer isso também está... está 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 florado que as crianças deviam ter uma espécie de disciplina na escola que ou, ou pelo menos parte de uma disciplina, em que, em que uh, os educasse e os preparasse para este tipo de, de, de publicidade, para que eles se apercebessem, ainda que sejam crianças, uh, do que é que é real, do que é que não é, uh, e que aquela publicidade não, não deveria, não deveria ser, ser feita.
0: Indiretamente acaba por ser feito, também nas escolas, nomeadamente nas aulas de, de educação cívica, e, portanto, a partir da altura em que começam a ter educação cívica, uh, por várias vezes alguns professores têm essa sensibilidade e abordam essas temáticas, então, até para alertar-se. Então as coisas estão a melhorar. Em alguns casos, no, no, Na minha altura, não Não viam. parece que seja uma regra para ser obedecida, mas, mas parece-me que há sensibilidade já virada de também para aí, até porque muitos dos professores são pais e sabem com o que estão a lidar. E o que é muito positivo. <risos> Exato. Ora, a publicidade também não pode explorar o medo ou a superstição. Aqui penso que é pacífico, ao menos no nosso país, não, não me parecem parece haver assim muitos Sim, uh, eu acho que em Portugal não dramas. se critica, não. Aproveitar explorar uh, a vulnerabilidade de menores, já aqui falamos, Exato. idosos, deficientes e adolescentes. Eu sublinhei uh, vocalmente o idosos uh, porque um, nos últimos tempos cada vez mais, e no, no ambiente em que estamos a viver de cortes e de problemas financeiros, um, indiretamente parece-me uma exploração dos idosos a questão dos, dos passatempos que se fazem com oferta de 15, 20 mil, de 30 mil euros, com uma chamada que é de valor acrescentado. Exato. Ora, nós estamos a falar... Uh, com uma população que está a viver com extremas dificuldades ou para uma população que está a viver em extremas dificuldades, sendo que os idosos ficam mais vulneráveis na ideia de que se eu telefonar mais vezes pode ser que me calhe a mim. Portanto, não Exatamente. é uh, com uma má intenção, mas é uh, aquilo que passa, julgo eu, pela cabeça de muita gente.
1: Sim, e depois, eu concordo consigo, e os idosos uh, uh, são... Uh... São, hoje em dia, um público também muito alvo desse tipo de programas, até porque, se nós repararmos, esses programas que anunciam uh, esses, esses concursos e que incitam muito às a, a, a chamadas telefónicas para ganharem prém, pra, pra que as pessoas possam ganhar prémios, passam a uma hora em que só mesmo os idosos é que estão em casa porque as, as crianças estão na escola e, e, e estão as pessoas a trabalhar. Portanto, corresponde ao horário em que as pessoas estão a trabalhar. E, e esses idosos constituem, na verdade, hoje um importante segmento de consumidores que têm acesso a esse tipo de publicidade. É, é, é realmente... É, é, por mais aspectos positivos que nós possamos retirar de, de, desse tipo de programas de entretenimento, e foi como começamos por dizer hoje no programa, que são, que são um, como se a televisão nesse caso e esses programas são a companhia, e se calhar a única companhia das pessoas mais idosas, e tem esse aspecto e outros muito positivos, até porque um, uh, nesses programas há imensa informação a todos os níveis, desde informação relacionada com a saúde, uh, com, com a alimentação, portanto, nós vemos que é, 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 são programas com muita, com muita. São programas feitos,
0: feitos com o propósito de, de, de promover a companhia Sem dúvida. De, quem está, de quem está em casa, dos idosos, dos, de quem está no desemprego também, de quem está sozinho. Uh, e a informação o é problema é todo útil. concebido uh, de, dessa forma.
1: E a informação realmente é muito útil porque nós vemos que são abordados os mais variados temas. E eu lembro-me de casos com, relacionados com saúde para os quais os idosos uh, têm, têm sempre uma atenção uh, redobrada Há os aspectos negativos e realmente um dos aspectos negativos uh, é esse. É... É porque é um
0: apelo constante, é, e é todo o dia.
1: Era isso que eu ia dizer, é um apelo constante, é de, de, de x em x minutos. Estão uh, os apresentadores a lembrar as pessoas que têm que telefonar e que devem telefonar para um x número e que, que a chamada tem um valor muito, muito pequenino, mas uh, e que com essa chamada uh, irão, irão uh, ganhar um prémio e que esse prémio servirá para. Depois nós vemos para compensar as, para pagar as despesas e, e realmente e, e, e para melhorar a vida das pessoas e das famílias nós vemos que há um apelo que poderemos considerar excessivo e que leva a que, a que muitos idosos com uma parca reforma uh, e com, com e nós vemos que os constrangimentos que hoje a sociedade Uh, uh, tem, tem. e tem mesmo a
0: ver os filhos têm dificuldades portanto o primeiro intuito é tentar ajudar -se, portanto, Sem dúvida. tudo aquilo parece
1: que poderá é estar a, ali a para os problemas exato e isso realmente é um bocadinho não é um bocadinho é bastante é bastante negativo porque, porque nós sabemos que depois os idosos, nessa tentativa, como a Noemi disse bem, de ajudar as famílias, famílias essas que estão muito marcadas por, pelo desemprego hoje em dia um, e, por, e por carências económicas demasiado pesadas, uh, uh, os idosos sentem-se na, na necessidade de, de ajudar e quase que, que sentem essa, essa obrigação de telefonar para, para ganhar o tal, o tal prémio, o tal dinheiro, que, que depois poderá uh, servir como como disse falta
0: portanto aí a seu ver também uh, uma, uma uma regular pelo menos da intensidade com que são promovidos estes números de valor acrescentado
1: sim há, há já regras nesse nesse sentido mas são são regras que no âmbito
0: da publicidade mas isto passa ao lado Sim. Uh, portanto, no âmbito da publicidade foi regulado tudo o que, que teria a ver com os números de valor acrescentado, que começam pelos também, 700, também
1: há regras, uh, que... 700
0: e qualquer coisa. Sim, sim, há vários. Uh, portanto... Há os televoto, há vários. Exato.
1: Mas no que toca à publicidade não há muitas regras em relação a isso. Realmente não há nada que proíba os os uh, apresentadores de, uh, por variadas vezes, uh, uh, e informarem as pessoas de que devem ligar e que, que vão ganhar prémio Não há uma regulação demasiado apertada nesse sentido. Há, no que toca à publicidade eh, feita na televisão, eh, no, no que respeita às televendas, há algumas, há algumas restrições, mas na verdade não há nada que impeça que eh, seja feita, sejam, feitos, eh, no, eh, sejam feitas eh, Apelos, sejam feitos apelos, assim é que é, para que as pessoas telefonem várias vezes com vista a ganharem um prémio. Isso sim, eu concordo que deveria ser mais, a regulação devia ser um bocadinho mais apertada, de forma a, a proteger esta. esta estas pessoas mais velhinhas. Mais
0: a próxima restrição também não oferece qualquer problema, ao menos em Portugal, de respeitar os valores ambientais, muito pelo contrário, toda a publicidade é direcionada precisamente uh, para o lado inverso, uh, da poupança, do, da preservação do ambiente, portanto, aqui está, uh, estamos uh, a, a operar como deve ser.
1: E isso é interessante, não é? Essa questão de, das empresas uh, uh, se se socorrerem uh, dessas, dessa, e se preocuparem com o ambiente, porque isso, no fundo, uh, é, é como se as, as empresas quisessem tivessem uma vontade de regenerar uh, um, a própria empresa depois dos malefícios que foram causados ao meio ambiente. Estou-me a lembrar das empresas que fornecem... Um, aqueles produtos uh, os, os chamados sprays uhum. uh, uh, vemos no estrangeiro que há a tendência agora para essas empresas que foram fazendo publicidade a produtos que, que eram nefastos para o ambiente para o meio ambiente uh, vemos-las associadas a causas ambientais, como se como se tivessem arrependidas ou como uh, num espírito reparador realmente do, do mal que já fizeram durante alguns, alguns, alguns anos e que agora vem remediar um bocadinho, associando-se a essas causas e, essas, e a essas preocupações ambientais, o produto que agora querem vender. Ou porque passou a ser um produto ecológico, ou porque eh, na compra desse produto eh, retiram-se vantagens eh, para ajudar uma determinada classe social. Portanto, vemos isso essa... essa essa necessidade de se associarem a estas causas ambientais. Para melhorar a
0: sua própria publicidade, sem, muitas vezes. Uh, eu, eu, estou, eu, estou, eu estou a fazer esta parte porque, uh, do, do ponto de vista do consumidor, nós até poderemos ou podemos não fazer reciclagem, não saber se o produto é ecológico, Uh, não querer saber esses detalhes, mas se a televisão se uma campanha nos disser que está a fazer precisamente o contrário daquilo que nós achamos que deverá ser o correto, é o suficiente para, uh, para irmos contra essa mesma campanha. Portanto, uh, há uma consciencialização uh, um, do, do, do meio ambiente, que nem sempre nós adequamos à nossa vida, mas se alguma coisa for contra isso, uh, a, a, a publicidade tem o, tem o efeito contrário, inversa inverso à, à sua, a sua intenção inicial.
1: Mas nós vemos que, que e vamos agora um, abordar esta questão do ambiente, nós vemos sempre um, coisas muito positivas associadas a, essas, a, essa, a essa publicidade. Ou vemos crianças, e estou me a lembrar do, do, de publicidade da reciclagem, de produtos. Uhum. Vemos crianças muito fofinhas, muito giras, muito, muito queridas. Um, uh, eu não sei se isso se estava associado a algum produto. Parece-me que era só Não, mesmo não, não, era mesmo da reciclagem. A educação
0: para as cores. Exatamente. Uh, para o azul, para o amarelo, para o Sim, sim.
1: Pois não estava associado a nenhum produto, mas lembrei-me que normalmente essas campanhas, essa, essas campanhas publicitárias, associam sempre aspectos muito positivos para nos fazerem adquirir o produto que, na verdade, continua a ser nefasto para o ambiente, mas na, na, naquele envolvimento uh, e, e, e com aquele cenário parece tudo muito positivo, que até nos faz esquecer que o, o produto não será assim tão ecológico ou não será assim tão benéfico para, para o meio ambiente.
0: Para constituir-se perigo à integridade física, segurança e saúde, já aqui falamos sobre, sobre esta questão, a publicidade não pode um, incitar os menores a persuadirem os pais a consumir. É <risos> Utopia. Mas Utopia. Isso,
1: pois é, mas isso está regulado, diz o Código da Publicidade, por incrível que pareça. Diz o Código da Publicidade que é proibida a publicidade dirigida a menores eu não sei de cor, mas é mais ou menos assim, que incite os menores a adquirir produtos ou que os incite de forma direta a persuadirem os pais ou a terceiros a comprarem produtos.
0: Os menores, direta ou indiretamente, conseguem persuadir os pais? Pois é.
1: Isto <risos> está regulado aqui no artigo 11 do Código da
0: Publicidade, mas isto
1: estranha-nos muito, porque o que mais se verifica é os pais eh, comprarem os produtos que os filhos querem devido à publicidade que foi feita desses produtos e a forma como essa publicidade foi, foi na verdade realizada
0: Aliás, uh, Estas estas questões uh, têm uma certa graça porque há alguém com boas intenções que tenta regulá-las mas lá está, os criativos sabem como dar a volta uh, a estes, estes detalhes estamos a falar aqui no caso das crianças que uh, incitam os pais a comprar uh, algumas coisas e algumas até são para adultos mas eles conseguem convencer-nos que aquilo realmente é muito bom Uh, até na área alimentar, uh, eles de tanto ouvirem uma determinada mensagem, então, isso faz bem à saúde, nós acabamos por dizer, está, está bem, ok, leva lá um. Voltamos aos iogurtes, uh, por exemplo. Um, mas uh, toda tudo, tudo é esta questão da publicidade, e estamos aqui a direcionar para os menores, mas, por exemplo, os carros, as publicidades dos carros são feitas para as senhoras, para, o, para que os homens comprem, mas com a aprovação das senhoras. A montagem da publicidade tem que ser apelativa à mulher. Pois é, para que a mulher. Depois possa... há aqueles truques. É, assim, a mulher se engraçar pelo carro. É um passo, é, é garantir o. O carro já para... está praticamente Exatamente. vendido. Os próprios esse... vendedores de automóveis fazem muito esse. esse, esse, esse essas jogo. São, esses
1: são os tais truques que, que, que de forma indireta fazem com que as, as famílias adquiram esse, esses, esses...
0: Por isso é, esses, é que os modelos, os modelos a, a parte visual dos carros se transformou uh, então, uh, no, nos, últimos, nos últimos anos, tanto porque houve essa consciencialização que nós temos que estar visualmente do carro. Para...
1: Então, então, se me permite, também deveria ser proibido. E eu há bocadinho falei no artigo 11, eu peço desculpa, é o artigo 14. 14, e não o artigo 11 que vem, que vem regular as restrições uh, da publicidade no que toca a menores mas deveria ser também uh, regulado essa questão da mulher para a mulher se sentir mais protegida Tal, tal como é proibido incitar diretamente os menores, deveria ser proibido incitar diretamente as mulheres no que toca nomeadamente à aquisição de veículos, mas isso infelizmente não é, ainda não está roubado Exatamente,
0: e já agora mais uma à parte, quando toca a produtos fantásticos e, e, e maravilhosos de limpezas de todo o cuidado da casa os senhores também podem fazer parte, não lhes faz mal nenhum, aliás há uma ou outra campanha mas são ainda muito poucas Só se for
1: aquela do algodão que a gente vê o senhor com o algodão <risos> a passar no chão não há uma e de não um engana.
0: um detergente de roupa que é feita por um, ah, um ator de, é um ator português um, e, e há que começar a abrir também uh, uh, o campo só que esse ator as... fala
1: para a mulher já reparou
0: exatamente mas com conhecimento de causa portanto <risos> sim. Já, já utilizou já sabe como funciona <risos> sabe em que botões há de carregar agora <risos> um, já falamos aqui sobre sobre alguns aspectos um, Quanto às restrições à publicidade, há várias, e várias que são conhecidas por muitos de nós, mas que ainda assim muitas vezes são utilizadas de uma forma indireta.
1: Exato, nomeadamente a, a publicidade que é uh, uh, feita sobre, uh, uh, sobre a bebidas alcoólicas, assim é que é. Há restrições, portanto, há restrições no que toca uh, a medicamentos, a produtos ou serviços milagrosos, agora já não se chama assim, uh, porque este, o artigo uh, da lei que vinha regular, a proibição de publicidade de produtos e serviços milagrosos foi revogado e passou para outro diploma legal, que é o das práticas comerciais desleais e que vem dizer, mas de forma muito parecida, que é proibida, proibida a publicidade um, a produtos que, uh, que visem ou que informem que curam malformações, que curam doenças. Portanto, isso no fundo são os tais de produtos milagrosos, mas mudou um bocadinho de nome. Uhum. Mas há, portanto, significa que há restrições à a a, a publicidade a, certos, a certas um, a, a, a certas coisas, nomeadamente as bebidas alcoólicas, o tabaco, a produtos milagrosos, a, a publicidade em estabelecimentos de ensino ou a menores. Portanto, há aqui algumas restrições. No que toca às bebidas alcoólicas, há aqui também uma restrição importante e, e, e eu gostaria de frisar que só é consentida quando não se dirija especificamente a menores. Outra questão é quando não sugira a existência nas bebidas alcoólicas de propriedades que possam ser aparentemente terapêuticas ou benéficas. Portanto, não pode a publicidade de bebidas alcoólicas hum, associar a essas bebidas nem menores, nem propriedades terapêuticas. Claro que nós todos sabemos que um copo de vinho à refeição faz bem, mas essa, essa simples menção não deve ser feita na, na publicidade. Uhum. E há aqui uma questão que é também interessante e que é que um, tem a ver com uma proibição da publicidade de bebidas alcoólicas na televisão e na rádio entre as sete horas, portanto as 7 da manhã e as vinte e duas uh, horas. O, o que significa que entre as sete da manhã e as dez e meia da noite não pode ser feita a publicidade nem na televisão nem na rádio a bebidas alcoólicas. Isto de forma também a, a proteger... Um, a,
0: os, 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 jovens, os, os jovens, as crianças e os jovens Exatamente. Uh, há aqui uma restrição estamos já na reta final deste, de, de, do programa mas há aqui uma restrição uh, determinados cursos uh, isto uh, um, tem a
1: ver com? Isto tem a ver com um artigo isso é uma questão muito pertinente que raramente é abordada mas que tem a ver com um artigo uh, que está uh, previsto no código da publicidade e que diz o seguinte diz assim portanto, no que toca às restrições a, à publicidade. Diz assim, a mensagem publicitária relativa a cursos ou a quaisquer outras a ações de formação ou aperfeiçoamento a, a intelectual, cultural ou a profissional deve indicar, portanto, está aqui uma restrição no que toca às mensagens publicitárias que digam respeito a cursos ou a ações de formação. E o que é que a lei exige? Que essas mensagens devam indicar Primeiro, a natureza desses cursos ou dessas ações, de acordo com a designação oficialmente aceita pelos serviços competentes, bem como a duração dos mesmos. E, em segundo lugar, deve indicar a expressão sem reconhecimento oficial, sempre que este não tenha sido atribuído pelas entidades oficiais competentes. Ora, esta questão faz-me recordar uma reclamação que tivemos há pouco tempo na Defesa do Consumidor sobre... Um curso de farmácia que tinha sido publicitado num, uh, num meio de comunicação social, não me recordo, parece que foi, uh, foi num jornal nacional, portanto uhum. não foi da região, mas a, a questão tinha a ver com publicidade a um curso de farmácia e nesse, nessa publicidade uh, uh, a mensagem continha a informação de que o curso de farmácia uh, depois uh, uh, daria a quem se inscrevesse um, uma espécie de certificado que, uh, que depois permitiria esse, esse, essa pessoa uh, ser farmacêutico. Ora, isso não corresponde toda a verdade, porque uh, nós verificamos que depois das pessoas dos jovens, eram jovens, uh, fazerem esse curso, verificou-se que Uh, apenas dava uh, essa, essa instituição que aparentemente dava esse curso de farmácia apenas dava um, um documento uh, de presença que confirmava que esse, essa, essa pessoa, esse determinado aluno, uh, teve presença num, num determinado curso e esse curso não validava uh, uh, rigorosamente nada uh, portanto, são estas restrições que a lei impõe no que toca à publicidade também estes cursos. Uhum. E esta expressão sem reconhecimento oficial tem que constar da publicidade sob pena de os alunos depois pensarem alunos e quem diz alunos diz as pessoas que se querem inscrever nestes cursos, não, não são alunos mas são futuros alunos saibam que na verdade podem ter esta preparação podem frequentar esse curso mas que esse curso no fundo é apenas uma mais-valia para o seu conhecimento e não, e, não, e não os irá e não irá fazer deles farmacêuticos, nem pouco mais ou menos. E é em relação a isso que, que, este, que, que esta, esta restrição, esta restrição. diz respeito.
0: Certíssimo, estamos a, a terminar-se a emissão deste, deste sábado do direito do consumidor. Um, fica aqui como salvaguarda um, aquilo que deverá estar mais atento em termos de publicidade, uh, neste caso direcionado à televisão, já que estamos, uh, tal como dissemos no início do programa, a gravar esta, esta hora de emissão no Dia Mundial da Televisão, uh, sendo que conscientemente sabemos que o poder da publicidade vai muito além da sua capacidade de vender e de persuadir. Doutora Cristina. Uh, é um mundo maravilhoso dos criativos. É verdade. Uh, que um, e não ver podemos... nos leva a, a cometer E não podemos, como a me
1: disse bem, <risos> deixar de reconhecer à publicidade em todas as formas que assume uh, um papel de, de, importância, de importante relevância, portanto, no que toca à difusão de inovação, à indução da criatividade e do entretenimento, o um incentivo à concorrência e um aumento de possibilidades de escolha por parte do consumidor, portanto, uh, a publicidade tem um enorme relevância uh, relevo uh, social e, e, e tem aspectos muito positivos. O que nós temos que estar atentos é para os aspectos que possam ser menos positivos e, e estarmos atentos para que, para que a publicidade seja feita cada vez mais de acordo
0: com a lei. Ora, nem mais e há publicidades e vou aqui dizer três nomes que, que, que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia. e há publicidades que foram tão boas e tão bem feitas mesmo na altura em que os meios não eram tantos que para sempre havemos de utilizar lâminas de é barbear como giletes <risos> todos os dentífricos como Colgate é e ainda nós, a nossa Ainda quando usa uma pastilha elástica, às vezes compra um pirata. Sem dúvida. Assim se... é e nós ainda, sabe...
1: <risos> nós ainda temos, eu, eu falo por mim uh, 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 na nossa memória, as canções associadas à publicidade. Estou-me a lembrar de uma marca de um café e de um pudim instantâneo que eu até hoje consigo cantar não vou fazer aqui, mas conseguimos uh, uh, nos lembrar da música que estava associada a esse, a esse produto, o que significa que a publicidade mais antiga feita antigamente não, não era de todo menos, uh, menos eficaz do que a que é feita agora
0: Ora, e o exemplo máximo uh, acho eu de efetividade de publicidade é o Pai Natal que, devido a uma marca de refrigerante existe hoje em dia da forma como nós o conhecemos. É verdade. O fantástico mundo da publicidade no Direto do Consumidor. E nada
1: mais nada mais <risos> apropriado para acabar esta emissão porque como estamos muito perto do Natal ficamos já com esse saborzinho. Oh, oh,
0: oh. <risos> muito obrigada doutora Cristina. Obrigada. Bom fim de semana. Igualmente. <risos>
2: Antena 1
3: Como quando o porto perde em casa Ou me deito com o grão na asa Fico tonto, zonza assim só de mim Oh, como quando andava nos carrinhos do senhor de Matozinhos, perna na banda sem assim só de me lembrar, e agora dificultar tô ponto de ti como quando me negaste um beijo na noite do cortejo fico zonzo zonzo assim só Só de me lembrar E agora quem me diz onde é o norte Se foi tonto a tentar a sorte Com quem não tem dó de mim Tento há tanto tempo que ando tão Tô a ponto de ti Oh tempo que ando tão
2: Os vossos e de olhar distante, jeito de marinheira, da saudade era um rapaz de camisola verde, negra me deixou vinte, boi na marujola. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, o seu criado, pobre rapaz de camisola verde. Negra me deixa o vento, oi na marojolade, negra me deixa o vento, ai na marujolade, negra me deixa o vento, olha na marujolada Porque me assaltam turvos pensamentos Na minha frente estavam um condenados Ai, te -ra, rapaz de camisola verde, Negra me deixa ao vento, Oi na marujola. Ouvindo-me soltivo moço, Indiferente à raiva do meu orado, e Ele ficou de camisola verde, Negra me deixa o vento, Oi na marujola. Negra me deixa o vento, Oi na marujola. Negra me deixa o vento. Olha na marujola. Soube depois ali que se perdera, que só eu pudera ter salvado Ai de rapaz da camisola verde, que grama de deixa ouvindo. Olha na marujola. Ai do rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boi na marucha ao lado Negra me deixa o vento, na marucha Negra me deixa o vento, na marucha ao lado Negra me deixa o vento, na marucha lado